0: 百三十七章爆炸一，将双筒望远镜的焦点聚集之后，前端出现了一个身穿蓝色泳衣的身影。女人探起了上半身，她坐在简陋的乙烯树枝座椅上，脸上戴着一副深色太阳眼镜。那副太阳眼镜也许是仙露牌的。男人躺在女人的边上，他也戴着太阳眼镜，仰天躺着。身上好像涂着防晒油，全身闪闪发亮，胸膛上稍稍有些泛红。女人似乎介意自己的皮肤会被太阳晒黑。随着大遮阳伞阴影的移动，她不断地变换着自己的位置。她不时地擦着自己的手脚，也许是在涂抹着防晒油。然而今天的阳光很强，女人耐不住太阳的烘烤，突然解下泳衣的布袋，裸露出白皙的。线条分明的躯体，女人皱着眉对男人说着什么，也许是在说没有办法，这样的地方待的时间长了，皮肤肯定会受伤的。男人躺着，他微笑着回答着什么，兴许是在说你不是说要到海里去吗？所以才带你来了。已经是九月了，想不到阳光会如此强烈呀。你在说什么？以后紫外线会越来越强啊。他用双筒望远镜窥探着，一边将聚焦调整到那里。女人放下搭在肩上的浴巾，摘下太阳眼镜，站起身来，接着将放在边上的充足气体的海滨坐垫拿在手里。我去游泳了，你呢？你不要管我，自己一个人去吧。女人穿着沙滩拖鞋向海边走去。她放下双筒望远镜，用自己的肉眼寻找着女人的位置。虽说是九月。星期天，湘南的大海边依然挤满了情侣和带家属的游客。何况今年流行蓝色泳衣。他费了好大的劲儿才找到女人的身影。这时，他在海边踏着波浪，正要脱去拖鞋。他一甩掉拖鞋，便抱着充气坐垫走进大海里。他打开放在边上的冷却剂盒的盖子，那玩意儿用塑料袋封着，就放在里面。他将它取出来。慢慢的站起身，梅里绿子不擅长游泳，但是喜欢大海。她抓着充气坐垫，随着波浪摇晃着，能切切实实地感受到自己充分地享受着大自然的恩惠，心情舒畅，甚至觉得连时间都过得非常悠闲。结婚前，她也常常要别人陪她到海边玩。现在的丈夫上烟那时住在藤泽，两人常在横浜幽会，但只要绿子提出想去游泳，上燕立即会改变所有的日程安排，开着自己的帕杰罗汽车，带着他径直奔向海滨浴场。因此，在帕杰罗的后车厢里，平时总是放着两人的泳衣。绿子模模糊糊地感觉到，能够如此悠闲的二人世界，也许不能持续多久了。结婚已有一年，至今还没有孩子，应该认真考虑一下了。双方的父母都在念叨着此事。而且两人的年龄也一天天大起来，绿子今年已经二十九岁了，他还想玩玩快艇和潜水，但一想到要有孩子，眼下就不得不忍耐着。没有办法，他死心了。他心想，眼下两人过得非常幸福，想要一个孩子，所以总得牺牲一些寻欢作乐的趋势。尽管如此，今天好歹算是一个好天气吧。绿子将上半身靠在充气坐垫上，闭着眼睛，感觉就像躺在一个大水路上。溅上海水后，寒冷的肌肤忽然变得暖和起来。绿子忽然感到气垫下面被什么东西碰了一下，他睁开眼睛，是有人潜到了他的气垫下边。一名男子从大海里探出脸来，溅起了小小的水花，是一名年轻男子，短发，戴着潜水眼镜。对不起。男子简短的道歉后，便又潜入海水里，不知朝哪里游去了。绿子想起刚才脑海里一瞬间闪过的想法，不由无奈的笑了。年轻男子从海水里冒出来时，他还以为对方是要调戏他。的确，几年以前这样的事也不是没有，但自从过了二十五岁以后，就再也没有人来青睐他了。他叮嘱着自己不要胡思乱想，到了这个年龄。应该稳重些了。那么，要不要怀孕生孩子？等到绿子意识到时，气垫已经离海滩很远了，四周已经没有什么游人。绿子拼命的滑动着脚，企图改变气垫流动的方向。就在这时，他受到了袭击。这一刹那，梅里上彦亲眼目睹到了。他刚刚探起身子，用目光探寻着应该浮现在海面上的妻子的身影。他马上就发现了妻子，气垫是粉红色的，这是一个醒目的标记。他好像依然抓着气垫，随着大海的波浪摇晃着。他咬上一支烟，用打火机点上火，将空饮料罐当作烟灰缸。他抽着烟，眺望着妻子的身影，好像有一名男子想要与他搭讪，但随即便游走了。那个混蛋，他这么想到。这时。他看见绿子正慌忙地想要转换方向，看样子他终于发现只有自己一个人飘到了阳面上。上眼吸着烟，吐着烟雾。就在这一瞬间，突然发出一声轰鸣，妻子的身影与轰鸣声一起变成了火柱，那是黄色的火柱，宛如从大海中喷射出来一样。他的冲击力瞬间将四周的海面染成了白色，紧接着。众多的小火柱跳跃着从海水里喷出来，第一声爆炸使整个海水浴场都静止了。西海水域的人们不知道发生了什么事，只是愣愣地望着火柱。紧接着，一瞬间，惊恐降临了，人们争先恐后地开始从海里逃上岸来，充满着惊叫、恐惧和愤懑。梅里上宴想起了斯迪布斯·比尔巴克的《乔治》这部电影里的场面。在那部电影里，人们躲避的是鲸鱼。现在人们躲避着的是火猪。他之所以会想起那部电影里的场面，是因为他还不能完全把握在大海里发生的事情，来不及认真思考。他坐在充气垫子上，手指上架着点燃的香烟，望着直到刚才还浮现着妻子身影的海面，而且他的目光还在探寻着妻子的身影。海面上，爆炸已经平息。只是层层叠叠地向四周荡漾出细细的白色水泡，周围一片混乱，游人们失魂落魄地叫嚷着，但是上燕什么都没有听到。他终于站起身来，然后摇摇晃晃地向海里走去。直到现在，他还不知道发生了什么事，他只知道人们都从大海里逃上岸来，唯独他的妻子没有回来。绿子，你在哪里？不久。上燕看见海面上有一件东西漂浮着，是粉红色的乙烯树枝似的东西。在这一瞬间，他想起那是载着绿子的充气垫子的颜色。二，得知打来电话的是板上高台新村的居民时，加藤敏夫有一种不祥的预感。那幢公寓当初建造时为了降低造价而忽略了入住居民的隐私性，因而居民间纠纷不断。居民中单身者居多，也是原因之一。自从东京制定垃圾回收的新规定以来，已有数年，但他们中有不少人根本不遵守规定。不出加藤所料，那是一个投诉电话。打电话的主妇居住在一楼，诉说楼上的阳台总是往下面扔纸屑，不知如何是好，缠着加藤说：“好不容易洗干净的被单又弄脏了，现在如何处理？”住在楼上的是藤川君呀，他在家吗？就是因为他不在家，所以我才打电话给你呀。你无论如何要马上想一个办法呀！主妇歇斯底里地叫嚷着。好好，这样吧，我马上就去。挂上电话，加藤蹙着眉寻找板上高台的钥匙。藤川雄一还是独身，但以前他从来没有惹过麻烦，只是在签订租房合同时见过一面。给人的印象是一位沉默寡言、安静本分的青年。加藤托人照看一下商店，便驾驶着轻型客货两用汽车出门了。加藤不动产公司是他父亲创业传给他的。从三鹰车站走去步行七分钟，美住，这是板上高台的赞誉之词。步行七分钟并不夸张，但一看到那变成灰色的墙壁，美住这样的说法就显得言过其实。加藤绕到阳台一侧，确认引起纠纷的根源，马上就搞清了问题的所在，是藤川家使用的空调软管半途中脱开，谁往下滴？据楼下的主妇说，藤川好像出门了，空调的室外机还在运转，也许是忘了关吧，或是因为天热，所以去公司上班时故意不关的。加藤这么思忖着，尽管如此，这不能不管。加藤一边拿出备用钥匙，一边往楼上走去。藤川的房间是203室，房门的信箱里插着两三天前的报纸。如此看来，他是出差了，或是出门旅行了。他还心安理得的觉得，藤川准是忘了将空调关上。加藤用备用钥匙打开藤川的房门锁，在这一瞬间，他产生了一种不祥的预感。房间是套间。走进房门，左边就是厨房，里面有五叠大的西式房间，与餐厅为界的拉门关着，看不到里面。加藤脱去鞋子，走进屋子里，他还没有意识到是什么东西，竟使自己感到如此的呼吸不畅。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。